0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian und ich bin der Blogger hinter Küchenjunge.com. Bei mir dabei heute Abend wieder der, wie hat Sven dich genannt, Freilicht. Griller und Burger Burgerpubs. Nein, das war jetzt immer äh, Aus Köln, der Martin von subsbenutz.com.
1: Ja, grüß dich. Hi.
0: Du hast jetzt mehr Elan wie eben, das weißt du, ne? Das Bier hat Je- dir gut getan.
1: Ich komme gerade ja auch ähm, vom Kühlschrank, ne? ein bisschen in den Kreislauf, wieder in Wallung gebracht. <lacht> ne? <lacht> und ja, ähm, hast du schon das perfekte Kiwi-Rezept in der Zwischenzeit, gef- in der Zwischenzeit gefunden? Ja, so viel Zeit hatte ich jetzt nicht.
0: Aber weißt du, was ich ganz gerade merke, wie ich die neue Sendungsnummer aufschreibe. Nein. Wir hatten eben Folge 75. Ist das was Besonderes? Ja, ich meine, es ist äh, 3x25. Ne? Also ich meine, es ist jetzt nicht irgendwie so eine 69, sondern ist auch cool. 75 Folgen. 75?
1: 75, findest du?
0: Ja, das ist nur noch mal... Na,
1: 25. 25 bis zu 100. Genau. Wir sollten uns mal langsam Gedanken machen, was wir zu 100 machen, weil 100, 25 Folgen noch, da ist das Tem- ist, ist sind die Temperaturen schon ein bisschen besser? Hm. Ja. ja, wenn wir dann nicht schon wieder Winter haben, ne? Wer weiß, was wir jetzt für eine Schlagzahl
0: an den Tag legen, aber was ja eigentlich <lacht> mal passieren müsste, Martin, ne? Ja. Wir müssten ja eigentlich mal äh, zusammen kochen für die Hörer. Nicht so ein Angrillen, sondern wir machen nochmal ein Event, wo wir zwei zusammen kochen. So. Vielleicht ist der Summer of Supper hier im ja. 25 Folgen soweit, ne?
1: Da habe ich mir ja letztes Jahr so in den Arsch gebissen, dass wir da nicht dran teilgenommen haben. Ja. Aber da war auch alle Termine auf einmal. Ja. Zumal du gesehen hast, was ich abgeliefert habe, ohne dich schon, ne? Das stimmt allerdings. <lacht> da müssen wir auch noch mal irgendwann genauer auf eingehen auf Supperclubs. Ja. Dieses Phänomen.
0: <lacht> ja, ich habe in diesem Jahr auch noch äh, einiges da in dem Rahmen vor, weil äh, ich habe ja schon erzählt, dass ich eine neue Küche ausgesucht habe für die Agentur. Und äh, ich hoffe, dass ich die Möglichkeit kriegen werde, vielleicht in den Räumlichkeiten in den neuen Malen einen Supper Club zu machen, weil da ist wirklich alles am Start direkt, alles äh, an Werkzeug da. Dann muss ich nicht irgendwie noch eine Küche irgendwo hinbauen, sondern das wäre natürlich richtig geil.
1: Mhm. Ich habe da auch gestern so Vibrations gefühlt, wo man das auch mal machen könnte.
0: In der fetten Kuh?
1: das, das wäre jetzt keine geheime Location mehr, wenn du das so laut sagen würdest. <lacht> Na, aber ich habe gestern zum ersten Mal gesehen, wie man so richtig aus der fetten Kuh schickt. Also jetzt keine Burger oder so, sondern ein richtig schönes Plating. Also ja, war schon eine schöne Sache.
0: Ja, ihr hattet, äh, haben wir auch in der letzten Folge nicht besprochen. Äh, ich habe mich sehr gewundert, dass du von Tofu, das Einzige, was du von gestern Abend dann erzählt hast, äh, ihr hattet aber wir ganz anders da, ne? Also das ja. Proposit
1: auf Tofu. <lacht> ja, ähm, ich, ich wollte mal unbedingt mal Kobe probieren und dachte so, mach das vielleicht im Rahmen vom Meetup? Guck mal, wer so Tofu und so. Und irgendwie ist das ähm, dann explodiert und ging auch irgendwie alles halt schnell und zack, boom, bang, ähm, ja, ähm, haben wir die fette Kuh geklappert. Ein ähm, gemeinsames Event war das dann von der fetten Kuh und Otto Gourmet. Und wir haben einfach mal ein Fle- Fleisch-Tasting mit dem Hauptaugenmerk auf Kobe gemacht. Mmh. Mmh. Nice. Ja, der Wolfgang Otto von otto Gourmet war dann da, hat dann erzählt, so erstmal über die Firmenphilosophie und warum sie so Wert auf gutes Fleisch legen und wie man gutes Fleisch erkennt und mmh. Ja, also, das war schon wirklich interessant. Und dann haben wir so uns langsam hoch, an, hochgetangelt. Ne? So, erstmal ein Schweinebauch vom Livarschwein, dann ein bisschen ähm, normales ähm, Crash, also was heißt normales Fleisch? Crashfeed ähm, äh, Beef aus Irland.
0: So, stopp. Was ist Li- Livarschwein?
1: Livar ist, ähm, ich will mich nicht festlegen, ob das die Rasse ist, aber ich meine, das ist die Rasse. Oh, man ist so du kannst 100 Kilometer erzählen. von. Ey, ich, ja. Ich, 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 ich muss auch ein schon. paar andere Sachen machen. Ne, ne. Ähm, das ist, ich denke mal, das wird die Rasse sein. Und ähm, das ist aber nicht weit, das ist nicht weit hier von, von Köln. Das war Limburgisches
0: da Klosterschwein.
1: Ah, genau. passt auf. Das Limburgische <lacht> Klosterschwein. Ne? Ähm, das Interessante bei den ähm, Klosterschweinen ist, dass die Menschen, die diese Schweine ähm, tüchten, Vegetarier sind.
0: Ach so. Ich dachte, das sind Schweinepriester. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, das ist ähm, der Gag an der ganzen Sache. Und ähm, die Mönche die Zü- sind Vegetarier. Die Mönche sind Vegetarier und machen das wirklich nur zur Lebenserhaltung. Ne? Verkaufen sie diese Schweine und die Sch- den Schweinen soll es richtig gut gehen. Was ich zum Beispiel auch gelernt habe. Ähm, natürlich, wenn ein Züchter wirklich alles gewissenhaft macht, dann steht er auch immer dafür mit seinem Namen. Und wenn immer der Name drauf steht. Von Züchter ist das zum Beispiel sehr, sehr gut. Warum wohl jetzt kommt, weiß ich nicht, aber ähm, ich denke mal, wird einfach nur dieses Schwein
0: sein. Ah, okay, es ist nicht äh, das Limburg in Deutschland, sondern das niederländische die niederländische Provinz Limburg, das sollten wir erwähnen, nicht, dass jemand äh, aus Deutschland Mhm. jetzt dachte. Äh, Langohrschwein. Hm? Mhm.
1: Mhm. Ja und die, die leben da auf jeden Fall so schön im Freien und laufen da schon rum.
0: Ja bei Otto Gomez sind äh, zwei Ersche und ein Kopf zu sehen, also von lebenden Schweinen. Die sehen schon äh, sehr gesund und glücklich aus. Würde ich auch essen.
1: Ja, hätte ich dir auch nur empfehlen können. Zu so, Schweinebauch hm. schon oben aufgepopp't, dann Miso Mayo dazu. Hm, die hatten wir in der letzten Folge, ja. Ja und ähm, bisschen so angedickte so so Ich glaube, es war nur angedickt. Ein bisschen so als ein bisschen schick gemacht. War schon ein gutes Start. Ja, und dann haben wir uns halt hochgetingelt. Ne? Die verschiedenen Qual- Fleischqualitäten von Anführungszeichen normalen Beef, Troy Age Beef, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr erklären. Und dann auch von verschiedenen Farben. Mal was aus Australien, mal was aus den USA, von Den morgen der da mhm. so der Fleischpapst sein soll. Ne? Und ja. Dann irgendwann sind wir zum Interessanten gekommen. Also ich meine, über Fleisch kann man ja stundenlang reden, aber dann kam endlich ne Butter bei die Fische Kobe auf dem Teller. Und da also das Krasse ist so von der Qualität, es gibt ja so verschiedene Marmorierungen und die kaufen ja Kühe und ähm, es wird ja nicht gesagt, was du für eine Marmorierung hast, weil du die Kuh kaufst und die entwickeln sich halt unterschiedlich, ne? Mhm. Und ähm, du kaufst
0: die, wenn die jung sind oder kaufst du die wenn die beim Schlachten sind.
1: Ich weiß es nicht, wie die das bestellen. Auf jeden Fall können sie das nicht auswählen. Und ähm, dann gibt es irgendwie so Maserungsstufungen und die normale Maserungsstufe ist 6 bis 7. Und das ist auch das normale Zeug, was du bei denen auch bestellen kannst. Es gab aber Ende letztes Jahr haben die aber auch eine Kur dabei Mhm. gehabt, die hatte Stufe, die allerhöchste Stufe und davon gibt es nur halt fest drei Kühe, ne? im ganzen Jahr haben drei Kühe einen Durchschnitt Stufe 12. Oh. Und der meinte, der hat nur drei seiner besten Kunden angerufen und die haben ihm die ganze Kuh gekauft. Und das war ein Kilopreis, wo einen schwindelig wird. Das wollte er auch nicht verraten. <lacht> Hammer. Der meinte, das ist wie ein Sechser im Lotto. Und das direkt im ersten Jahr, wo er als Händler von Kuh. Also es darf er erst wieder seit... Ähm, Juni oder Juli 2014 äh, eingeführt werden. Ne? Und deswegen gibt es ja auch gerade in Europa so einen Hype um Kobe. Ja. Aber ich glaube auch so, dass der Preis sich auch wieder irgendwann mal normalisieren wird. Wobei normalisieren eher so bei 200-300 Euro im Kilobereich bereich liegt. Wow. 200 ja, so. Euro das Kilo. Ja, momentan kannst man es immer gut mit 400 Euro rechnen. Krass. Für einen Endverbraucher. Ne? Ja.
0: Und das war ja. dein erstes Mal?
1: Ähm. Ich muss dazu sagen, die haben uns schon mal vorher Fleisch zugeschickt, aber auch nur tiefgefrorene Patties, damit wir mal einen Burger versuchen zu kreieren. Das haben wir mal probiert, ne? aber ähm, so gewolftes Kobe ist jetzt was anderes als Kobe am Stück.
0: Echt? Die haben euch es gibt gewolftes Kobe-Beef?
1: Ja, ähm, kann man bei denen auch kaufen, das ist sogar relativ preisgünstig. Gesehen, was das Preisgünstig da kostet, ein Patty 5 Euro. Also, das ist ein Viererpack immer. Und ähm, mit, das ist auch mit, geil. Brö- mit Brötchen. Kannst du, kann man sich mal erlauben. ne?
0: Ja, ich meine, äh, die müssen ja die Abschnitte irgendwo hinlassen. Ne? Ich meine, bei so einem teuren Vieh fängst du ja nicht an, was wegzuschmeißen. Das ist ja schon löblich. Aber lohnt es sich auch? Also rein geschmacklich einen Burger mit Hack davon zu essen.
1: Ähm. Ja, man, das, das Schwierige ist halt, wo ich meine Bedenken habe, das Produkt wurde ja tiefgefroren bei denen und wird dann irgendwann gelagert. Und also zum Beispiel, man darf kein, also in der Gastronomie zum Beispiel keine tiefgefrorenen Sachen Medium verkaufen. Geht nicht, Hackfleischverordnung, okay. darfst du ja. nicht. Ne? Muss durchgebraten sein. Das Ding, weißt du, so, ähm, du das wäre einfach eine Todsünde, das durchzubraten, ne? also ja. wirklich. Und deswegen, ähm, ja sagen wir mal, das machen oder nicht, ich würde eher empfehlen, ein ganzes Stück Kobe zu bestellen, es zu würfeln und einen Burger rauszumachen, wenn man unbedingt einen Burger essen will, aber <lacht> eigentlich isst man das am besten, ja, ähm, so ein Stück.
0: Aber ja. auch gebraten, ich habe so viel jetzt gesehen, dass die das roh gegessen haben.
1: Also unser erstes Stück, was wir hatten, was war mit einer Zehnermarmorierung, Marmorierung was schon ziemlich heftig hoch ist, das ist so, bei denen auch so eine Selection, die schießt mich tot, super viel Geld kostet, und ähm, das war einfach vor einem Stück, also im Ganzen gebraten, haben wir es dann runtergeschnitten und ähm, für mich eigentlich so das bewusstes, ein ziemlich bewusstes ähm, Erlebnis, das zu probieren, weil es war innen drin warm.
0: Mhm.
1: Und ähm, geschmacklich ist das ja jetzt keine Explosion extrem. Die haben es auch bewusst sehr wenig gesalzen, damit man so mal wirklich das grobe Fleisch so spürt. Das ist nicht wie ein Tri-Age-T-Bone-Steak, was einen so in die Fresse springt, (lacht) sondern es ist wirklich dezent im Geschmack. Aber dieses Mundgefühl, dieser Schmelz von dem Fleisch ist halt das Besondere, wo man dann so sagt, hm, ist schon was Besonderes. Und ähm, das ist halt dann die Sache, Ob's, ob man drauf steht. Ähm, ich habe mit Fett kein Problem, aber es waren ein paar Gäste auch dabei, die dann so gesagt haben: ähm, Ich hätte lieber jetzt noch was von ähm, den T-Bone gehabt oder so. <lacht> oh nein. Ja, ja, aber, ähm, das ist halt auch Geschmackssache. Ne? Ähm, die einen bestellen Rinderfilet, die anderen lieber das Entrecot, ne Man kennt es ja. Und ähm, ich fand es schon sehr, sehr, wirklich sehr gut. Ist für mich jetzt nicht persönlich das beste Fleisch, was ich je gegessen habe. Ehrlich, ja, das, das glaube ich auch. Ne? Aber es
0: ist halt äh, eine echte Erfahrung. Ich wäre echt, echt gerne gekommen, wenn nicht so in Neuseeland dazwischen gekommen wäre.
1: Ja, aber wir wiederhol- werden es auch wiederholen. Also es war so ein Erfolg. Haben wir auf jeden Fall mal Bock drauf. Und allein, was unter meinem Instagram Account für Kommentare stehen. Warum wusste nichts davon. Wird auf Twitter angeschrieben und so, wo der Kurs schon ausverkauft war. Ja, wo sagt er nicht Bescheid und so. das muss schreit auf jeden Fall. Derbst nach Wiederholung. Mhm. Und ähm, ja, und dann gab es eben halt nochmal ähm, Schulter in Roh und ähm, gebraten, was ich jetzt ein bisschen für unnötig finde. Fand, es war lecker vom Geschmack und interessant.
0: Was fandst du unnötig?
1: Ja, hier die Schulter. Dann eben halt ähm, in Roh oder allgemein. Einmal Roh und gebraten, ne? Und ein bisschen mit in Sojasauce getunkt. Das fand ich dann irgendwie vom Erle- Also, das isst man angeblich auch. Original genauso in Kobel, da war einer da, ähm, der war in Kobel und hat mhm. erzählt, also einer von den Gästen meinte, ja genau so, ge- genau auf dem Punkt ge- habe ich das in Erinnerung, so habe ich das gegessen und dann hatten wir halt, äh, wo wir letztes Mal schon ähm, von geredet haben, von diesem, ähm, ah, jetzt fällt es mir schon nicht mehr ein, dieses ähm, Yaki, Saki, Yaki, unser Rezept, was wir besprochen haben.
0: Genau, das, äh, warte.
1: Sateyaki. Ähm, Sukiyaki. Ah, Sukiyaki, habe ich doch jetzt gesagt, schon gesagt. Ähm, und zwar, das war eben halt das, so das derbs dann im Abend vom Geschmack und vom Mundgefühl und ähm, vom Esserlebnis. Er- ne, sondern nochmal eine Endstufe. Wobei man das auch nicht unbedingt mit Kurbel machen müsste. Ist vielleicht dann nochmal ein Ticken geiler und besser. Auch von dem Fett. Ja, das war mhm. auch schon schön. Und der Kurbel Burger zum Abschluss, den haben wir ja so kreiert von der fetten Kuh. Und Otto Gummi hat da halt das Bann und das Brötchen gestellt, weil dann heute nochmal. Das noch Bann und das Brötchen. Ja. Herr, Herr Supsverdups, genau. also. Ja. Ja. Finger ja.
0: Vom Alkohol hier.
1: Tja. Das, ähm, Petty Patty und das Bann. Ja, gut, dass du mir das nochmal erklärst. Deswegen, deswegen bauen die mir, bei mir auf der Arbeit so verrückte Bürger. Ich habe mich schon gewundert. Drei, Schei- mit Fleisch, drei Scheiben Fleisch heute war schon echt hart. <lacht> und, ähm. Da. Ja, ich muss aber sagen, ich bin von den Brötchen nicht so richtig begeistert. Ne? Also ja. gerade wenn
0: wir bei euch im Laden sind, dann sind eure Buns eigentlich schon obergeil. Davon. Ja, es,
1: es passt halt nicht von der Größe. Und ich muss schon sagen, der, die Buns, die die Jungs da haben, hat eher so den bisschen den Charme von Fertigprodukt. Ja, so, das fand so ich ein auch leider. Da geht also im Vergleich, also vielleicht können sie, ne? aber die Brötchen können vielleicht auf jeden Fall noch mehr. Und ey, weißt du, dann hast du so ein Kobe Patty, und denkst dir so, was soll ich denn jetzt auf so ein Patty hauen? Was soll ich denn jetzt für einen Geschmack da drauf paun, basteln? Was mir dann jetzt, ähm, weißt du, dann fliegt dir ja das irgendwie um die Ohren, ne, dass das übertüncht ist, ja. ne? Ja. ja. Und im Endeffekt, ähm, weil, was ist ja eh, wir haben uns schon das gedacht, das Kobe ist ja auch, kommt aus so der japanischen Kultur, da machen wir eben halt unseren, ähm, Teriyaki-Burger so ein bisschen ungemunzt auf, ähm, auf ähm, den Kobelburger und da haben ähm, wir unten eine, eine feine Salatschiffonade gemacht. Ein bisschen Sesam-Mayo, aber ein bisschen, also nicht so extrem Sesam, ne, so ganz, ganz dezent, nussig im Geschmack. Oben drauf dann, also wirklich nur das gebratene Fleisch ähm, mit ganz wenig Salz, dann zwei kleine Fächer Avocado und dann auch äh, Teriyaki-Soße. Die jetzt nicht so pain in their ass ist, sondern so ein bisschen mit so gerösteten Knoblauch daherkommt. Ja. Und ich glaube, uns das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Das Geile allerdings ist so, wir, wir haben ja noch nicht so Slider geschickt und wir machen, bauen unsere Line immer so bam, voll mit Burgern normal. Ne? Da bist du auch in der Zeit, wenn du, das sind ja dann nur zehn Burger, wenn die Line voll ist bei uns. Mhm. Und schickst die raus und alles ist heiß und dann so haben wir einfach angefangen zu schicken, haben wir quasi 40 Burger gleichzeitig geschickt. Die waren auch in zehn Minuten, äh, keine zehn Minuten raus, aber, ähm... So das war ja, also, so fürs, für dieses fertige Brötchen, die dann auch ein bisschen dünner waren, die sind dann schneller durch unseren Toaster. Wir haben so ein, so einen Toaster, der, ähm... Da schmeißt man mal um die halbierten Brötchen durch. Die waren dann auch ein bisschen kleiner. Dadurch sind die schneller da durchgefallen. Die waren dann auch vielleicht nicht so extrem... Groß. Das Brötchen hat dann auch dadurch nochmal ein bisschen mehr gelitten. Ja. Und dann hast du aber das Kobe, das gewolfte Kube war so krass, du hast halt den Burger in die Hand genommen und allein von diesem Anpressdruck von, ich halte den Burger feste oben und unten, ist das Fleisch schon so an den Seiten rausgegangen langsam. <lacht> weil dieses Fett sich so, es war ja einfach extrem fettig. Ne? Also durchs Braten und ähm, ja. dieser Teller, wo die Patties dann drauf kamen zum Anrichten, ne? der der suppte nur. <lacht> der Grill war mit wirklich hunderten Milliliter ähm, Kobefett voll. Oh, geil. ja geil ähm, Da waren wir so übersättigt eigentlich vom Fleisch und so zum Schluss, man hätte es eigentlich noch irgendwie auffangen müssen, um so seine nächsten Bürger damit so ein bisschen zu bepinseln. Oder zumindest die, eine Mayonnaise
0: die, drauf hochziehen.
1: <lacht> die Buns mal reintunken und dann anbraten oder sowas ja. in Kobefett. Mhm. Das gibt man übrigens bei Otto Gourmet, wenn man kobe haben möchte, war ich echt überrascht. Ich glaube, 3 Euro das Kilo. Äh, 100 Gramm. Aber 3 Euro 100 Gramm, finde ich, kann man mal machen. es oh, geht das ein bisschen. Ne? Also ist aber das... Ähm, ich denke mal, so wie das auf dem Foto aussieht, ist so inliegendes Fett vom Rind irgendwie. Ja. Ne? Also Was, kein... Du hast gesagt,
0: Schifonade. Äh, Was ist eine Schiffonade?
1: Also das ist ein fein runtergeschnittener Salat. Ach Macht so. man oft auf dem Eisberg oder ähm, ja, wir haben es halt vom Romana gemacht, weil wir, wir mhm. hauptsächlich mit so einem robusten Romana-Salat ähm, arbeiten. Ah, okay. Da kannst du halt, ähm, wenn mit so einen kleinen Bürgermann, wenn er so. so <lacht> Was abreißt und auf das Brötchen tut, sieht es immer abgerissen aus. Auf einem großen Burger sieht es halt aus, als ein halbes Blatt. Da ist die natürliche Form, aber so ein zertupftes Blatt sieht halt ein bisschen blöd aus. Ja. Also aber ich, ich gehen, bin dazu
0: mal. übergegangen, einfach Salat wegzulassen auf dem Burger.
1: Ist absolut kein Fehler. Sich ja. <lacht> inzwischen auch so, ja.
0: ja. Nee, also ich äh, finde, also nochmal um auf den Band zurückzukommen, noch als letztes äh, ja. zu Burger. Ähm, Ich finde halt, er ist schon besser wie das, was du im Supermarkt kaufen kannst. Das ist keine Frage. Aber es ist halt echt... Er ist... Weiß ich nicht. Also ich finde gerade bei dem geilen Fleisch... Ich hatte da mal ein Probierpaket für drei verschiedene Burger. Das war, ich glaube, Bison äh, und Wagyu. Und keine Ahnung, ob da noch einer dabei war. Da waren auch die Brötchen dabei. Aber die die haben echt verloren. Ich finde, die Brötchen haben so verloren gegen dieses geile Fleisch.
1: Das stimmt. Aber dir bleibt es ja auch freigestellt, du musst sie ja nicht verwenden. Und du kannst ja auch... ähm Burgermanns backen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich äh, habe bei mir jetzt äh, den Double Beef, Double Bacon, Double Cheeseburger. Ich habe das gesehen. Wurde, genau. Und äh, da habe ich auch das Rezept verlinkt vom äh, Stefan Paul, äh, den Wunderteig. Den hat die Annette gemacht. Die war ja auch schon mal hier im Podcast. Äh, die hat das Rezept einfach aufgeschrieben. Äh, und da könnt ihr das einfach mal nachlesen. Echt geil. Ich, ich muss es immer noch ausprobieren. Bisher, wie gesagt, leider. Keine also du, hast, Zeit dafür also du
1: hast den Wundertag jetzt probiert, ne? Nein. Ich habe nur geschrieben,
0: man sollte besser den nehmen, weil ich habe ja okay. der ganze Aufhänger zu diesem Blogpost war ja, dass du einen Scheißtag hattest und einen Scheißtag schreit nach Burger und da ja. habe ich halt den Burger in geil gemacht, nur halt äh, mit fertigen Buns. und man hätte das toppen können, indem man einfach ein richtig geiles selbstgemachtes
1: Bun nimmt. Hast, hast, äh, wie fandest du das denn? Also, meine Theorie, so mit dem doppelten Fleisch, so ein doppelt Röstaromen und dann die Scheiben Käse zwischen. Ich die Saftigkeit. Voll geil, Einfach ne?
0: geil, Ich würde Burger am liebsten nur noch so essen.
1: Ge- gestern war ja, waren da ja zwei Patties ähm, vom Grube über und da hatte ich auch erst mal überlegt, ob ich einen <lacht> Double-Double machen sollte. Der <lacht> ja, aber zu pervers gewesen. <lacht> Glaube ich. Heute Morgen kamen dann auch zwei Klagen, so von wegen Sodbrennen und so, weil man ja doch schon ziemlich viel Fett zu sich genommen hat. Ja, ja ähm, ist nicht ohne, und, ähm, von, von der Kramzahl hat man, haben wir am Abend schon gut was gegessen, aber wenn man jetzt sagt, also, du könntest ja auch locker ein Kilo T-Bone essen, oder? Würde ich, ja klappen.
0: Also, ich habe äh, die, wann war das? Irgendwann die Tage, habe ich mir 800, äh, Gramm T-Bone ge- äh, gekauft. Ja. Ich war alleine, ich habe äh, ge- es alleine gegessen, äh, ich ich es nicht aufgekriegt. Nein.
1: Nee. Da ist ja 400 Gramm Knochen oder 300 dran.
0: Ich habe echt, da war so viel geiles Fett dran. Ich habe den, äh. ich habe dazu noch Kräuterseitlinge und Zwiebeln gemacht und noch einen kleinen Salat dazu gehabt. Und, also, und ich hatte eine ganze Pulle, äh, meine Porterweise von Schneider da stehen. Ja. Das Bier stopft ja auch noch. Also ich habe ich hab's nicht aufgekriegt. Das ging nicht.
1: Das ist krass. Also ich hätte jetzt gedacht, das schaffst
0: du. <lacht> also ich, es gibt Tage, da würde ich sowas schaffen. Also an dem Aber, Tag habe ich es nicht geschafft.
1: Auf der anderen Seite so, ähm, also wir haben bestimmt von den deutlich weniger gegessen als du an dem Arm. Und man hatte trotzdem so ein Sättigungsgefühl von diesen ganzen Fleischaromen und so. Das war schon ähm, beeindruckend. Das hätte man irgendwie, auch wir hatten viele Gastronomen dabei und Leute, mhm. die wirklich oft essen gehen und so. Die hätten es selber nicht gedacht.
0: Dass sie satt werden?
1: Ja, so... Weißt du, du hast am Ende so halt dieses Gefühl, also du bist ja nicht so, boah, mein Bauch ist voll oder so, aber du du hast so kulinarisch genug so gegessen, dass du so total befriedigt bist. Ne? Ja. Du sagst, ja, ich habe jetzt genug. Und ähm, das, das reicht jetzt auch, ne? Ja. Vielleicht hättest du noch irgendwie mit irgendwie einem Sorbet oder so noch irgendwie was retten können zwischendurch. <lacht> <lacht> aber es hatte war, war auch echt genug. Wo du gerade Schneider Weiße sagst, sag mal, ähm, ich habe auch gesehen, du hast auch nicht nur meine Hopfenweiße getrunken, sondern das das ganz feine von denen, das Barik
0: ja, Mein Aventinus Barik, genau. Ah, das ist gut, ne? Ich äh, ist mein absolutes Lieblingsbier.
1: Also, also ich, von allen.
0: Es ist auch, wenn es, wenn wir hatten es ja in letzten Sendung von den Top 3. Also ich würde es da in die Top 3 auf jeden Fall wählen und wenn
1: nicht sogar Platz 1. Das, das ist, ist doch, auch ähm, es ist auf jeden Fall auch ein Bier für Weintrinker. Ja. Und ähm, ein, ein absolut geiles Dessert-Erlebnis. Jetzt, ich.
0: Wir hatten es im Hauptgang. Ja. Und ich finde auch, äh, weil es, also es geht darum, dass Schneider Weiße, ähm, die haben ein Starkbier, das ist Aventinus. Und ähm, das haben die für acht Monate in Holzfässer gelagert. Äh, das hat danach immer noch um die 9%, wenn es da rausfällt. Und hat halt von dem Holzfass eine unheimlich schöne Bariknote mitbekommen. Hat aber immer noch schöne, die, die Röstnoten mit drin. Und er war auch berig. Also es ist eine Fruchtigkeit im Hintergrund. Ähm, das mhm. spielt wunderschön mit den Tanninen aus dem Holzfass. Und was ich halt auch finde, es hat eine gewisse Säure. Es, es ist so, es hat für mich so ein bisschen Assoziation von Milchsäure. Also es ist vom, man kann es eigentlich, ich hab's, an dem Abend habe ich ein Biertasting gehalten. Ich habe mit den Leuten gesagt, das ist kein Bier. Ihr dürft das nicht trinken und denkt, ich trinke jetzt ein Bier. Das genau. Ist, es ist auch kein Wein. Es ist irgendwas total anderes. Und im Gegensatz zum letzten Mal war das dieses Mal sehr viel mehr Leute, denen das Bier geschmeckt hat.
1: Ja, und ähm, du hast es auch zum Dessert gemacht, ne?
0: Nee, das war äh, zum Hauptgang. Und ähm, das ein Braten.
1: Was kräftiges, ne? Genau. Ja,
0: genau, das hat super gepasst. Also es gab äh, meine Porterweiße und das mein Aventinus Barrick äh, zum Gegeneinander probieren und das war schon echt eine schöne Nummer. Also, äh, wer mal ein richtiges Biererlebnis haben will, der sollte das einfach mal probieren. Das ist also abseits von Hopfen, das hat glaube ich, ich aus dem Kopf äh, 17 IBU oder sowas. 15, also es ist wirklich ganz human. Ähm, oder, Entschuldigung, ich glaube, das, das war das andere. 24 IBU und es ist wirklich ganz sanft, was den Hopfen angeht, aber von den ganzen anderen Aromen, es haut dich weg. Also mich hat es echt weggehauen.
1: Ähm, ich wollte gleich noch was fragen wegen Doppelstücke, da, äh, zu, ähm, wegen Stacheln, aber vorher, wenn du das getrunken hast und willst dann so quasi die Extended Version davon, probier mal von Ürige, ne, das ist dieses Altbierbrauhaus in Düsseldorf, Düsseldorf. die machen ja eine Doppelstücke für die USA, ne? Mhm. Das es inzwischen auch hier zu kaufen gibt, aber die haben die Edition 1862 gemacht und haben das in ein Whiskyfass gelagert. Ich weiß jetzt nicht wie lange. Und diese Aromen, die du gerade beschrieben hast, ne? Mhm. Die waren dann, die die haben, die waren da auf der Spitze getrieben. Da hattest du Rosine, Rumfrüchte und ein Mhm. Absolut mega Erlebnis im Glas. Cool. Das ist eigentlich ein Bier gewesen. Ne? Mhm. Der kostet die Pulle, ich glaube, die kleine 17 Euro und die große 30. Aber mega, mega geiles Bier. Das war nämlich auch auf dieser B Spirit so mal ein richtiges krasses Aha-Erlebnis. Ne? Also, das war ein cool. ähm, Bier, ähm, ja, das werde ich so schnell nicht vergessen. Okay. Und jetzt wollte ich dich fragen: Hast du denn das Aventinus gestachelt? weil das, du hast Bilder von Stacheln gezeigt. Nee, und das ist ein Aventur. anderes Bier. Ah. Wir
0: haben dann zum Dessert, äh, gab es ein Meisel and Friends, äh, Marks Chocolate Bock also so ein richtig kräftiges, äh, ganz hart gemalztes Bier. Also ähm, wenn du daran riechst, hast du wirklich schon fast Schokoladenassoziationen. assoziationen Es ist so mhm. schön rund geröstet, und, ähm, also wir haben halt das Bier gestachelt, weil das hatte einfach noch viel mehr Restzucker, äh, wofür das Stacheln halt einfach nochmal besser ist.
1: Also du kannst jetzt musst du jetzt mal erzählen, was Stacheln ist. Genau.
0: Ähm, wir haben einen Bunsenbrenner da stehen gehabt, und da war eine Konstruktion drüber, wo die Stachel, das im Grunde kann man sich das vorstellen wie einen Schraubenzieher, wo keine, äh, kein Bit vorne dran ist, sondern einfach ein, ein Eisenstab, der dann vorne mit den Spitzen in dieser Flamme hängt, da gibt es auch noch andere Varianten zu und der fängt halt vorne an zu glühen und man geht dann hin und steckt diesen heißen Stachel ähm, in das Bier rein und was dann passiert ist das Bier unten bleibt kalt, aber ähm, an der heißen Spitze fängt an der Zucker zu karamellisieren, das heißt du hast ein äh, Süße, du hast nochmal Aroma was äh, ja nochmal nach vorne geht aber der Schaum wird mehr und er fängt an, heiß zu werden oder warm.
1: Das genau, alles was warm ist vom Stacheln, geht nach oben, ne? Als Schaum. Genau.
0: Und somit hast du nachher das Trinkerlebnis, dass du einen warmen Schaum hast, trotzdem noch ein kaltes Bier und irgendwo noch ein Meer an Süße, an Schmelz im ganzen Bier. Das ist wirklich ein, äh, eine super geile Geschichte gewesen. Und was auch der Hammer ist, die äh, durch das Stacheln steigen auch Dämpfe in die Luft. Das heißt, also dieses, dieses angebrannte, so ein. Oder so ist so Karamell, was du in der Pfanne machst. Ähm, und du hast durch das, durch die den Weizen, oder durch die Gerste, die da noch drin ist, also durch diese ähm, Getreide, hast du so ein wunderschön rundes Aroma. Wenn du den äh, den Rüssel in das Glas steckst, dann hast du so richtig, ha, keine Ahnung, es ist äh, ein sehr schönes Erlebnis, gerade auch zum Dessert, äh, so ein Bier mal zu stacheln.
1: Das ähm, glaube ich. Habe ich leider echt noch nicht gemacht. Bin ich aber auch heiß drauf.
0: Ja, also im Grunde brauchst du nur so ein Bier. Wir haben das bei unserem ersten Tasting, äh, haben wir das Bier probiert und wir sind halt hingegangen. Wir hatten diese Stachel auch noch nicht da. Dann ist der äh, Koch einfach in die Küche gegangen, hat sich so eine Brennpastendose geholt, hat die angezündet, hat den Suppenstiel äh, von der Suppenkelle den Stiel darüber gehalten und den haben wir dann da rein gehalten. Also ist zwar ein Workaround, Funktioniert aber auch. Also das Aroma, es war natürlich anders noch mal mehr, aber einfach einen heißen Eisenstab reinhalten und äh, gucken, was passiert.
1: Sollte ich ja eigentlich mal verarbeiten hinbekommen. Ne? Dass das ähm, mal zu machen. Zumal wir vielleicht auch das bestimmt das eine oder andere passende Bier mal reinbekommen. Genau.
0: Nimm mal bitte nicht die Burgerpalette, wenn du die dann... Äh <lacht> Wenn du die gerade heiß hast.
1: Das verrate ich euch jetzt nicht. Wie <lacht> ich das hingekriegt habe. Ja. Nee, also nee. es äh,
0: war echt schön, sehr schöne Biere dabei und äh, gerade zum Abschluss so ein gestacheltes, sehr süßes Bier. Fand ich so malzartig. Wie so ein Malzbier. War richtig schön.
1: Aber nur mit ein paar Umdrehungen.
0: Genau. Ja, ja natürlich. Das
1: ist ja kein Kindergeburtstag, ne? Ich, ich meine, diese und Friends-Biere sind sowieso... Also alles, was ich bis jetzt von den King gelernt habe, war immer sehr, sehr hochwertig. Ja. Kann man eigentlich schon fast blind empfehlen. Wobei ich habe sie noch nicht alle getrunken.
0: Ich habe sie, glaube ich, das äh, gibt noch das das IPA und... Wie sind sie? Denn? Das IPA, das Chocolate Bock und...
1: Äh, Kiwi. Eine
0: Kiwi, genau.
1: <lacht> Letzte Folge, ne?
0: Ich finde ja krass, wenn du jetzt diese Folge online geht, ich glaube, das ist der Tag, wo ich mich gerade im Flugzeug auf den letzten Kilometern nach Hause quäle. Also, ich, das wird wahrscheinlich am letzten Tag, äh, das kann man ja nicht ah, mehr in okay. Urlaub äh, dann,
1: dann, dann, quasi hast du dir das so eingetimt, dass, dass du danach noch eine Woche Ruhe hast, bis wir den nächsten Podcast aufnehmen.
0: Wahrscheinlich, ja. Das wird dann, der Takt wird dann wieder höher. Das ist jedenfalls der Plan. Aber, äh, Ihr könnt dann alle mal kräftig beim Sonntagmittag braten, an mich denken, wie ich in dem kleinen Flugzeugsitz hänge und einfach nur noch schlafen will. Und
1: ein bisschen kandierte Tomaten-Kiwi-Caprese zu dir (lacht) nimmst.
0: Ah, okay. Hast du eine Rezeptidee auf einmal ausgegraben?
1: Ja, ich lese hier gerade. Wenn einer Kiwi-Rezepte hat, dann ist das Jochen von Viva Culinaria. Okay, kandierte Tomaten Kandierte Tomaten-Kiwi-Caprese mit Cranberry-Brötchen. Das hat er im Rahmen der metro herausforderungen gemacht, äh, bei der ich zu der Zeit auch teilgenommen habe. Und es sieht eigentlich ganz gut aus, so abwechselnd gefächert Tomate und Kiwi kandiert und schön den Mozzarella in die Mitte. Passt. Aber
0: ähm, was sind kandierte Tomaten?
1: entweder kandierte Tomaten, nimmst ein bisschen Rohzucker, vielleicht ein bisschen, also würde ich es jetzt so machen, ein bisschen so Orangenzesten oder kannst auch ein Orangenöl nehmen und dann schön auf niedriger Temperatur im Ofen ähm, kandieren. Dann verpufft die Flüssigkeit, das Karamell kandiert ein bisschen und dann ja, kennst, du, kennst du zu Weihnachten diese Fr- Scheiben, diese getrockneten Scheiben mit Orangen und sowas, ah, oder? Ah, okay, so lacht so lacht. die Richtung, aber so, mit, dadurch, dass du den Zucker nimmst, zieht der Zucker in die Frucht, ne? Sie wird auch ein bisschen feste, Also so quasi die Tomate ist dann bissfest. Und du hast die Aromen der Tomate, weil das ist ja sehr niedrig Gas. Ne, Das mhm. also Gart eigentlich auch gar nicht, sondern ähm, ne, der, der, die, die, man kann es ein bisschen so erklären, die Flüssigkeit verlässt die Frucht oder das Obst und ähm, dafür trinkt der Zucker rein.
0: Okay, aber er hat keine, keine Mozzarella, ne?
1: Doch in der Mitte.
0: Das ist so Okay, er hat äh, unten im Rezept steht ein gehäufter Esslöffel Frischkäse.
1: Ja, und oben steht er mit Vorspeisensalat Caprese aus Tomaten Mozzarella. Ja. Ah, ah da, nee, da steht da nacharbeiten. Nee, 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 ist ein ist ein italienischer Klassiker. Das ist nur die Einleitung. Mehr habe ich ja gar nicht gelesen jetzt. Der hat er Frischkäse. hat Frischkäse genommen. Ja, du hast natürlich recht. Das ist aber
0: doch fast ein Dessert, oder? Kantiert so
1: mit Frischkäse, was Fruchtiges und eine kandierte Tomate. Auf jeden Fall ist das ein Dessert. Ja. Also eine Vorspeise ist es nicht.
0: Das dauert mir aber zu lange.
1: Aber ich finde es krass. Also hat er wirklich sehr kreativ gelöst.
0: Ja, nee, das, das Rezept ist geil. Also das ja. kann ich mir sehr gut in der Kombination vorstellen. Ich überlege jetzt nur gerade, wie du diese eine Kiwi in die Vorspeise kriegst.
1: So alles mit Kiwi, da ist doch schon von Jochen bestimmt die Antwort dabei. Was alles. kann man denn alles mit Kiwi machen? Freunde und Vers- versorgen kann man mit Kiwi machen. Er hat ja das Problem irgendwie. Jedes Jahr, wenn seine Kiwi Ernte ansteht, dass zwei Kiwi Bäume, die extrem viel Ki- ähm, Kiwis abwerfen und so viel Kiwis isst man ja auch selber nicht ganz ehrlich, oder? Ist du kiloweise Kiwi mehr? nicht.
0: Nee, also jetzt auch vor allen Dingen nicht äh, so gebündelt in der Zeit, ne?
1: Ja, ich habe ja dieses Jahr zehn Kiwis von ihm abbekommen, also Freunde und Verwandte versorgen, ne? Danke, Jochen. <lacht> Hat schon mal funktioniert. Frisch auslöffeln, ne? Naja, ne? ist klar, Klassiker. Ja. Ähm, wobei ich gehört habe, boah, wie ging das denn nochmal? Man kann Kiwis mit Schale essen. Okay. Das wurde mir erzählt. Man kann diese ekligen Haare nämlich abreiben.
0: Wahrscheinlich kann man das mit einem äh, Lady Schafer abrasieren. Das machen doch die... die
1: <lacht> ah, du musst dir ja nur die ganzen Leute da auf der Straße mal angucken in Neuseeland. Ne? Die, die pflücken sich bestimmt über so Kiwis. Wie wir sonst einen Apfel abreiben, reiben die sich bestimmt die, äh, die Härchen ab und dann beißen die einfach rein. Wie wir einfach... Du kennst ja jeden Tag einen Apfel, ne? Ja. Bleibt man immer gesund.
0: Wenn ich da und, Köche treffe, ich werde sie nach ihrem besten Kiwi-Rezept
1: fragen. Genau, mach das mal. Also so so, drei, vier will ich da mindestens hören. Kiwi-Essig schlägt der Jochen auch noch vor. Okay. Sehr schön. Also, kann man sich vorstellen. Hier schreibt auch selbst für so ein Salatdressing oder so. Mhm. Und, ähm, mhm. wie Ananas oder Mango verwenden. Ja, okay. ist doch klar. Ja.
0: Das ist jetzt also nichts Ungewöhnliches. Aber ja,
1: auch wie Apfel, wie ich ja jetzt gesagt habe, ne? Ja. Ist nur ein bisschen haariger im Mund. Und, ähm, Kiwi-Limes, das ist bestimmt gut. Das glaube ich, so, das, deine Marmelade, hat er ja schon geschrieben, ist ein gutes Rezept, aber Kiwi-Limes ja. ist, glaube ich, noch das Beste.
0: Das glaube ich auch, ist eine geile Idee. Ne? Ja.
1: Das, guck mal, mit, auch schnell gemacht. Hier 200 Milliliter Zuckersirup, 15 Milliliter Limettensaft, 350 Milliliter Wodka. Ne? Tolle Zutaten, muss man sagen. Ja. Ne? Aufkochen, pürieren, Prost.
0: Ich habe so, wahrscheinlich. Bacon-Wrapped-Kiwi-Burger. Einfach Kiwi ja.
1: in Bacon wickeln. Wenn du so viel Bacon nimmst, dass man die Kiwi nicht mehr schmeckt. Nee, 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 nee,
0: nee, das wird schon geil. Das wird außen so knusprig. Und dann beißt du da rein und verbrennst dir die Fresse an dem heißen kiwi ah,
1: Ich weiß, wie das heißt. Das ist die neuseeländische Apfeltasche von McDonalds. <lacht> genau, die ist
0: die Kiwi-Tasche.
1: Ja, Kiwi-Tasche. Guck mal bei McDonalds, ob es da Kiwi-Taschen gibt. Das wäre immer geil. So wie hier. Kennst du du hier ähm, bei äh, McDonalds in Holland gibt es ja, wie heißen diese Dinger? Diese Fleischdinger? Frikandeln. Ne, nicht Frikandeln. Da gibt es... Kroketten. Fleischkroketten, genau. Genau. Da gibt es den Mac-Krokett. Ja. Also wirst du da auch wahrscheinlich Kiwi.
0: Ich hoffe, es gibt dann Lamm bei Mac. Ich
1: will da eigentlich gar nicht reingehen. ja. Aber wie ich schon in letzter Folge gesagt habe, genug Touris werden da rumlaufen und deswegen wird es auch genug McDonalds geben.
0: Ja, leider, wahrscheinlich.
1: Da hast du aber wahrscheinlich, einen Kriegs- wenn du mal auf Klo musst, kannst du wahrscheinlich da vertrauen, dass die es mal ab und zu kontrollieren. Oh, ich glaube, die sind da schon ordentlich. Also so wie ich auch mal, manchmal Gästen von mir oder Freunden esse, empfehle, einfach auf dem McDonalds-Parkplatz zu parken, damit die zu uns kommen und essen. Ja. <lacht> Kannst du so sagen, oh, vielleicht mal in Neuseeland einfach mal kacken gehen? <lacht> <McDonald's>. <lacht> also zum Beispiel in Paris war es echt ein Problem, unser Kind zu wickeln. Ne? Irgendwie hat keiner da so Wickelräume, wie es hier manchmal so üblich ist. Mhm. Aber bei McDonalds gemacht. Ja, ist doch gut. Ja.
0: Ja, vielleicht haben die auch WLAN und dann kannst du mal um Klo gehen. Ja. Und äh, dann gehst du wieder, ja.
1: Genau, dann sagst du Danke. Vielleicht müssen dann-
0: wir auch irgendwo frühstücken, wenn wir da nichts finden.
1: Äh. Danke, Ronald McDonald und auf Wiedersehen.
0: Ich habe da noch nie gefrühstückt. Noch nie in meinem Leben habe ich im Meckes gefrühstückt.
1: äh, Weißt du was? Ich habe das schon gemacht. Und zwar, ganz ehrlich, ich ich esse ab und zu mal McDonalds in einem Jahr. Das sind dann diese Momente, wo man (lacht) den ganzen Tag unterwegs ist und viel mit dem Auto fährt und einfach keinen absoluten Fakt Zeit hat, irgendwas zu essen. Und bevor man dann irgendwie an eine fremde ähm, Tankstelle anhält, wo es irgendwas zu essen gibt, was man nicht essen will, Ne, dann isst man auch mal ein, wie heißt das, Mac Toast oder Toasty, irgendwas. Mhm. Da, das gibt's nämlich mit Bacon drin. Ne? Das kann okay. man essen. Also es ist jetzt nicht geiler Bacon, aber es ist halt Bacon und Toast, Käse. Ja. Ja, okay. Ist, äh, ich glaube, da kann man jetzt nicht ganz so viel verkehrt machen. Hast du das mitbekommen, was alles in den tollen Pommes ist denn bei McDonalds? Ich habe mich echt darüber äh,
0: gefragt, warum sich man darüber aufregt, dass man auf die Idee nicht selber kommt, von vornherein.
1: Ja, ich meine, zum Glück nicht in Deutschland, ne? aber ähm, Hm. ja, schon ein bisschen heftig, oder? Ja.
0: Ich meine, wenn du dir anguckst, was in den Chips drin ist, wieso soll dann in Fritten was anderes drin sein, ganz ehrlich?
1: Ja, aber also Silikon hat mich schon dann irgendwann doch erschrocken, wobei das... ähm, ist ja dann im Fett drin, aber das geht ja dann auch irgendwie mit Pommes. Ja. Und dann hier Rindfleischaroma. Ja. Fand ich da wieder großes Kino. Und irgendwie so typisch Amerika.
0: Ja, ich meine, da guckt ihr da wirklich mal eine Tüte Chips an, was da an Aromen drin ist. Das Aroma, was da reinkommt, das kommt auch nicht vom, äh, von der Kartoffel oder von der Paprika.
1: Ja, da gibt es ja so Aromenlabors, die machen so geile Sachen. Chips mit Cheeseburger-Geschmack. Boah, Kebab. Ke- Currywurst-Style. <lacht> die Stadion-Chips. Ne? Was gab es denn noch? Ach, alles gab es doch glaube ich, schon, oder? Ja. Bacon ist sowieso schon gewesen. Texas-Style-Barbecue. und oh, Schon heftig.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wo, wo wir schon bei Shitstorm waren. Das war ja wirklich ein Shitstorm, so ein bisschen. ne? Das ging ja einmal... Die, die Blogersphäre, Hast die, du das mitbekommen mit dem Dichtstorm? Dicht- oh.
0: Ja, habe ich gelesen.
1: Und deine Meinung?
0: Äh, natürlich scheiße. Ne? Kann ja. ich auch verstehen, dass man sich darüber als äh, Foodblogger aufregt. Nur, ich glaube, einer hatte geschrieben, äh, wie der Dichtstorm so gerade äh, auf dem Höhepunkt war. Die äh, Bertolli wird sich trotzdem die äh, Hände reiben, weil, auch wenn es negativ irgendwo war, äh, die sind so in den Medien gewesen mit dem Kram, also...
1: Ja, Hauptsache eine Meldung mit dem Namen drin, egal genau. ob eine gute oder schlechte, ne? Ja,
0: und da sind ja so viele, oh, ich meine, ich finde die, äh, den Umgang mit der ganzen Geschichte auf die Weise, wo super, weil es freundlich geblieben ist, es war ähm, super Antwort auf die Geschichte, nur ich glaube, ich weiß halt nicht, man wollte verhindern, dass sie Aufmerksamkeit kriegen und ich glaube, man hat genau das Gegenteil gemacht, indem man so viel Aufmerksamkeit da drauf geworfen hat, dass die jetzt die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie eigentlich nicht, äh, Kriegen ja,
1: genau. Weil eigentlich, also es, es waren ja wirklich nur drei Kommentare insgesamt auf drei Blogs, soweit ja. ich es mitbekommen habe. Und man hätte ja auch die, die anschreiben können, dann hätten die auch verstanden, dass da jetzt was schief läuft. Definitiv. Ja. Ne? Man hätte ja auch die Kommentare dann einfach löschen können und gut ist. Ne? Und ähm, das, es waren ja auch nicht Bertolis Werbeagentur, die das gemacht hat, sondern Blogger von Bertolli, die auch Pro- Rezepte gemacht haben wo gar nichts mit Bertolli drin ist. Ja. Oder? Richtig, ne?
0: Ich weiß es nicht. Das ja. ging halt, der ja. Kommentar, der da drunter war, war ja schon ein bisschen Schwachsinn. Also da hat irgendwer, äh, ein, ich glaube, eine kürbis gemacht und ähm, dann wurde drunter gepostet, ja, wenn du da was von dem Kürbis übrig hast, dann nimm doch unser Pesto und mach dir daraus ein schönes äh, Gericht mit Kürbis und Pesto-Gedöns. Irgendwie sowas in der Art und... Äh,
1: ja, das ist scheiße. Was mich aber jetzt an diesem Dichtsturm so ein bisschen so ein bisschen komisch vorkam, ist, ne? warum ähm, regt man sich so extrem auch darüber auf? ne? Kei- äh, außer Frage, dass man sich feiert, dass man so einen Zusammenhalt hat und alle an einen Strang danach gezogen haben. Ne? Aber wo regt es denn auf? Weil ich sehe ganz, ganz oft, ne, also das sieht man nicht bei Tech-Bloggern, bei anderen, also jeglicher andere Art von Bloggern, finde ich, dass so oft unter irgendwas drunter gepostet wird, ja, ich habe das schon mal so und so gemacht, guck mal auf meinen Blog, oder so, einfach, dass Links in den Kommentaren sind, ganz, ja. ganz oft bei ja. Foodbloggern, von anderen, also es wird in der Foodblog-Branche quasi sowieso die ganze Zeit so gemacht, dann ist das halt einmal eine Company, und dann wird da so direkt losgetreten, na, im Endeffekt hat man da natürlich mehr Aufmerksamkeit er- ähm, für Bertolli auch erreicht, ne? aber natürlich sehr cool zu wissen, dass so da dann diese Community zusammenhält. Ja, das,
0: das fand ich auch echt schön. Also ich fand auch echt gut. Äh, die Antwort war super. Die war ja völlig. Äh, das kann ja in so einem Shitstorm schon mal so richtig äh, aggressiv äh, ausarten, äh, dass es dann irgendwann auch wirklich negativ wird. Ja Und genau. Hier war ja die. die Antwort. Ja, die war, war sehr gut positiv und alle auch freundlich und alles. Also die haben ihre, ihr Ding gemacht. Das fand ich echt super Umgang mit der ganzen Situation. Nur, ich weiß halt nicht, ob es so zielführend war.
1: Für, für die Dishstorm aktion meinst du? Genau. Das stimmt. Ja, wobei, man muss ja auch dann auch nochmal sagen, ne fast alle Blogger kooperieren ja sowieso ab und zu mal mit Firmen. ne Und ich finde das ja auch überhaupt nicht schlimm. Aber dann eben halt bei einer Firma jetzt mal so oder so mega auf den Putz zu hauen. Hm.
0: Ja, ich finde natürlich auch, wenn du einen Foodblogger hast, der dir erzählt, wie du Pesto selber machst, wieso musst du da als Firma drunter schreiben, äh, ja. guck mal, wir haben ein fertiges Pesto. Das ist einfach, das ist einfach blöd. Da hätten, die hätten mit einer Nudel besser geworben wie mit diesem scheiß Fertigpesto.
1: Ja, egal, was sie da drunter geschrieben haben, war natürlich ein bisschen bekloppt und total unnötig, ne, als Firma jetzt unter äh, Blogs was zu schreiben. Ja. Aber dieses Shitstorm-Ding, ähm, da haben die von mir sowieso eigentlich schon immer extrem Angst. Und deswegen war es auch schon schon krass, was die gemacht haben. Ich habe ja mal in dem Rahmen, wo ich den Renault-Burger gemacht habe, ähm, eben halt mit den Social-Media-Leuten von Renault immer rumgeha- ähm, da ähm, eben halt gearbeitet. Und die haben da live getwittert von dem, was ich gerade mache. Und dann war irgendwie, weißt du so, dann sind da zwei Kommentare, die jetzt nicht begeisternd klingen, dann ruft dann auch immer der Chef aus der Agentur an und, und sagt schon direkt, ja, ja, hier, mach mal was anderes, da, 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 ne, nicht, dass jetzt ein Shitstorm losbricht, weil alle Firmen haben irgendwie anscheinend Angst vor sowas.
0: Es ist auch scheiße. Ich meine, es ja. muss ja nicht so gut ausgehen, wie es jetzt ausgegangen ist. Also natürlich, äh, wenn es
1: freundlich bleibt,
0: aber es kann ja richtig, richtig übel, äh, negativ und aggressiv ausarten, ne?
1: Ja. Aber gibt ah, ja. gibt's überall.
0: Ja. Äh, Martin, wir haben in der letzten ja. Folge schon mal drüber gesprochen. Ich werde ja äh, sehr viel auch äh, Kiwi im, essen. In, <lacht> <lacht> up, ne? Im Hostel kochen.
1: Ja. Ähm,
0: hast du aus der Hüfte geschossen so ein oder zwei Rezepte, die du mir an... Die, wo ich jetzt sagen würde, das kann ich schnell machen. Das heißt, geh in den Supermarkt, kauf dir die drei Zutaten, da kriegst du das und das draus gemacht. Das kann man ja dann immer noch neuseeländisch angeraucht machen. Man kann den Kiwi reinschneiden, aber hast du irgend so ein Rezept, wo du sagst, die drei Sachen gehen immer und ist immer geil und ist jetzt nicht gerade Nudeln mit Tomatensoße. Ähm. <lacht>
1: hey. Ähm, dann, dann wäre das aber Reis mit gebratenem Gemüse.
0: Oh, nee, komm jetzt.
1: <lacht> nee, für sowas habe ich ja den, den, den Chefkoch, den ähm, Zufallsgenerator. Oh, nee, den machen wir zum Schluss. <lacht> Verdammt. Weil
0: ich hab, Du hast echt ich, nichts ich, aus der Hüfte, wo du jetzt sagst hier, äh, zack, bumm.
1: Nein, weißt du so? Weil ich, 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 ich lebe ja überhaupt gar nicht so. Weißt du, so Du ich bin aber ja noch so mal
0: in Urlaub mit der Familie und dann wird was ge-
1: eingekauft und was gekocht, oder nicht? Also da, wo ich bis jetzt war, habe ich schon mal selber gekocht im Urlaub. <lacht>
0: okay, okay, <jetzt> für Koch <lacht> ist das doof, ja, hast recht.
1: Ja, so ist das. Nee, ähm, ganz ehrlich, ähm, dann kaufe ich, also weil das Problem ist ja, wenn ich im Urlaub bin, dann will ich auf jeden Fall nicht, äh, nicht das essen, unbedingt, was ich zu Hause esse. Und dann kauft man das da ein, was es dort regional gibt, wenn es gerade Saison ist. Hm. Ja. Ja. Und ich habe dir wirklich schon gute Rezepte gegeben, ne? Du kannst besoffen sein von Airberry Kiwi Limes. Du kannst äh, morgens Kiwis auf stollen Frühstücken, Kiwi Marmelade selber kochen. Ne? Hier, meinst du, was sich das Hostel freut? Du nimmst du noch ein paar Weggläser mit, ne? Super Idee.
0: Ja. Ich habe das äh, noch nicht genug im Koffer.
1: Ja. Nee, ähm äh, ganz ehrlich, du bist schwach. Es finde ich jetzt ja. ganz
0: schwach von dir.
1: Ja, das auch gerne sagen, ne? Weil so langweilig koche ich nicht so ein Rezept. Bist du? So.
0: Ja, es ist ja nicht, muss nicht langweilig sein. Also ich kann mir jetzt super vorstellen, äh, ist zwar jetzt platt, einen um Burger zu machen, ein bisschen geil mit ein paar geilen Sachen.
1: Ja, ein Burger hätte ja jetzt jeder erwartet, dass ich das sage. Ja, aber warum nicht? Ich meine, es
0: ist trotzdem nur... Was meinst du?
1: Fleischbrötchen und Mayonnaise oder was? Nein, das ist... Du
0: kannst ja, du kaufst dir ein bisschen Käse noch, den kannst du ja dann am nächsten Morgen auch noch frühstücken, wenn du dann noch ein Bun mehr kaufst, dann machst du am nächsten Morgen damit. Da kannst du ja schon ein bisschen improvisieren, ein bisschen bacon.
1: Abgesehen davon hatten wir ja gerade schon einen Kiwi-Burger. Ja. Ist schon wieder mit einem Kiwi-Burger ankommen.
0: Ja, aber zum Beispiel Nü-Wiederholungen
1: sind der Tod dieses Koch- Kochs, also ja, ich mein, na, na, nein, nein, nein,
0: Also mit, ich, mit Lamm, ich, zum da machst du mit, äh, Lammfrikadellen mit keine Ahnung also irgendwas mit Hack also ich habe überhaupt keinen Bock auf Backofen das ich, dauert ich glaub,
1: nicht. also ich glaube wirklich dass du Lamm in Neuseeland wirklich günstig kaufen kannst mhm. richtig günstig weil das neuseeländische Lamm ist hier schon günstiger wie das irische und das einheimische ne? und das ist ja schon ein paar Kilometer ähm, ne zieh mal ne du wiegst jetzt sagen wir mal ja jetzt sagen wir mal 80 Kilo ne ich meine, ich Danke, ein Kompliment. Ja. <lacht> nur überleg mal die Flugkosten, ne von so einem Lamm. Ne? Und, und Der fliegt aber nicht e- Economy, ne? So ein Lamm fliegt ja. nicht Economy. Und dann kostet das trotzdem 6 Euro, nein, 6 Euro nicht, aber 8,99 das Kilo. Nee, so billig ist das nicht. Das ist bei uns äh, 20 Euro das Kilo. Ja, du kaufst ja auch nur Lammrücken, ne? Ich, ich wohne ja hier so, ich habe Familie und so, ich muss, ne? Da ja, muss man okay, kaufen.
0: Ja, ist ja was anderes. Kommt doch an, was du damit machen
1: willst. <lacht> Das stimmt. Ne, ähm, also, ich denke mal, dass es wirklich richtig, richtig gün- günstig ist. Ich bin da gespannt.
0: Ist. Ich kann mir ja vorstellen, dass es vielleicht auch, das Billige wird alles exportiert und du kriegst nachher gar nichts günstiges da. Wer weiß. Ah, ich bin, nein, 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 Ich bin gespannt. Also Lamm äh, habe ich ganz große Erwartungen eigentlich dran, äh, damit zu kochen. Und, ähm, du, du,
1: du kennst es wahrscheinlich auch aus, ähm, aus Italien und so, dass die die geilen Produkte schon bei sich behalten, oder? Ja,
0: genau. Ja. Zum Beispiel. Oder aus Frankreich. Das wird dann echt schwierig, an das eine oder andere zu kommen.
1: Boah, Und dann stell dir einfach vor, so in Neuseeland, ne? Kiwi-Muffins. Yeah. Drei ich- Kiwis, Zimtpulver, 30 Gramm Kokosraspeln, Naturjoghurt. Da bist du schon fast da.
0: Wow. <lacht> Danke. Ist aber <lacht> kein Abendessen.
1: Ey, man kann Muffins immer essen, oder? Oh, nee.
0: Ich bin auch gespannt, was es für Bier gibt.
1: Ja, Bier, ähm, ja, habe ich noch nie aus. Neuseeland? war mal, neuseeländisches Bier?
0: Ja, eben. So ein schönes, vielleicht gibt es ja auch
1: eine Crafting-Szene. Ja, vielleicht äh, trinken die aber auch nur diese. Obwohl, da gibt es bestimmt so ziemlich viele Alternative, die da hängen geblieben sind oder so, ne? Ich meine, die haben ohne Ende Wein. Geilen Weinmarkt, aber äh, ich bin auch gespannt, was das Bier bringt
0: und ich hoffe, es gibt vielleicht geile Lammwürste. Ja,
1: so überleg mal so eine schöne Weinschorle mit Kiwi. Wirklich jetzt. (lacht) Das könnte funktionieren. Super. So ein, wie so ein Fruchtcocktail.
0: Genau, der Hugo ist dann der
1: <lacht> Kuvo.
0: Kuvo oder sowas, genau. Ja, nee, nee, sehr schön. Ja. Okay, ich, äh, merke schon, ich kann mich da nicht auf dich verlassen. Ah, ich werde, ich werde Sch- dir zeigen, was ich ohne dich hinkriege.
1: Ja. Ich bin ja der Küchenjunge.
0: Ich bin nicht der Küchenchef.
1: Ja. Du weißt genau, wenn du in den Supermarkt gehst, diese drei Zutaten kaufe ich mir und mache mir was Leckeres zu essen. Genau. Brot, Brot, Butter und Nutella. Wow. <lacht> ähm, ja, ich, in meinem Bier riecht langsam auch Kiwi-Noten. Also, das ist so exotisch. Du hast schon so viel getrunken. Nein, nein, so viel nicht. Das ist ja jetzt mein zweites Backbone-Splitter. Okay. Du hast und das
0: gleiche wie in den letzten Folgen. Das ist aber Lamo. Ich habe was,
1: hab was richtig Geiles. Ah, du hast gewechselt? Ja. Oder erzählst du das jetzt nur, damit du die, nee, die nee, Hörer nee. ein bisschen für die Hörer interessanter klingst?
0: Nee, hörst, hörst du das? Was ist
1: das? Das hört sich nach Glas an, aber...
0: Das ist ein äh, Whisky-Glas. Ah. Ein Nosing-Glas mit einem kleinen Deckelchen. Ich habe, ich habe das schon so lange, eine äh, Taste, Tasting-Probe hier rumstehen. Vom Artback Supernova. Äh, 2014
1: Edition. Ah. Und see, sorry. Aber ich Ä- weiß schon so was.
0: Genau, ich habe die ich hab immer, wann machst du die auf, wann trinkst du die und äh, morgen ist mein letzter Arbeitstag vor dem Urlaub. Zwei Folgen Küchenfunk auf einmal aufgenommen in und das haben wir auch noch nie gemacht. Äh, ich mach die heute Abend auf. Boah, und, fett. Ja, Geil, also es ist ein, ein hammermäßig getorfter Whisky. Äh, ich glaube, das ist Nummer zwei der, Stär- der stärkst getorftesten Whiskys der Welt. Heftig. Ja, der ist echt heftig. Der hat äh, 100 ppm Parts per Million, also ein Rauchanteil. Und das ist schon, ich glaube, der härteste hat 150. Und das ist, äh, den habe ich auch noch nicht getrunken. Aber ähm, so einen harten habe ich auch bisher. Das ist mein erster. Mhm. Und ich glaube, da kommt auch erstmal weit nichts, bis, äh, bis du die 100 bekommst. Ich bin sehr gespannt. Das ist der Supernova eine stellare Explosion. Also wir haben hier äh, volles Explosionen, die jetzt hier wohl passieren sollen. Ich bin sehr gespannt. Und der hat 55% Alkohol, ne? Boah. Oh. Meine Nase war ein bisschen zu. Die ist jetzt, okay. die ist jetzt frei bis hinter die Ohren, ey. <lacht> Wow. Geiler Stoff.
1: Mm. Ich sag ja, ähm, ich fange mit Whisky an, wenn meine Kinder aus dem Haus sind. Die ohne Scheiß, ne, diese Ruhe, sich mit dem Thema zu befassen, <lacht> und das ist halt ähm, viel krasserer Stoff als so ein Craftbier, was ich jetzt hier trinke, mm-hmm. ähm, ist bei mir noch wirklich perlenvoll voll die Säure.
0: Mm. Ach, muss ja immer fahren, wenn ich äh, nach Köln komme. Ne? Wie beim Angrillen, bringe ich Rum mit. Wir ah, trinken.
1: Ich habe einmal genippt. Ah, oh, Das war... Einmal ist keinmal, oder was? Genau. Hm. Aber der Rauch
0: ist echt schön eingebunden. Also ich habe jetzt bei allem, was ich drüber gelesen habe, hieß es, der wäre so umhauend, so heftig hart. Aber okay. ich, ich stehe da drauf. Aber es ist trotzdem...
1: Ja, aber ähm, du, du, wenn du eh ein Whisky-Trinker bist, dann ist das vielleicht auch mal eher naheliegend.
0: Aber es gibt auch Vorlieben, ne? Also Leute, die viel Whisky trinken müssen, das nicht unbedingt mögen, weil. Aber ich habe gerne so eine Rauchnote, genau wie bei den Whiskybohnen. Das ja. muss halt, man muss halt durchkommen, weil sonst.
1: Deswegen, ähm, ich kenne mich zwar nicht mit Whisky aus, aber. Hatte halt gehört, dass der Artback sehr torfig, ja. ist, sehr rauchig ist und dann lag das sehr nah, den einfach mal zu nehmen. Mhm. Ich hatte auch schon mal ein Artback für unser Bentley Barbecue. Boah, mir fällt nee, es nicht. Nee, du hast
0: einen Glenn
1: Ah, okay. Was? Und ähm, mit dem konnte ich ja gar nichts anfangen. Das war ja irgendwie eine ganz besondere Flasche. Ja. Und hat es das auch schon mal ges- ähm, was war das? S- s- ähm, irgendwie oh, ich weiß nicht mehr, wie die Flasche hieß, aber schon was etwas Teures, schon im dreistelligen Bereich.
0: Ich glaube, ja. Ich habe
1: äh, Signet, irgendwie, irgendwie sowas. Signet, s- s- Signet. Ja, also je nachdem, wie man es ausspricht. Signet,
0: ja, ja Glenmorangie Signet.
1: Ja, und ähm, ich habe davon einen Schluck getrunken, ich konnte das nicht trinken. Also jetzt vom Artback konnte ich das Trinken, weiß nicht was, ähm, wo ich sage, uh, 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 weil aber ich bin auch momentan glaube ich in einer ganz anderen Phase, wo ich jetzt nicht so auf für Whisky offen bin. Ne, aber ähm, habe ich ja jetzt selbst gemerkt, ähm, wo wir den heute uns im Laden stehen hatten, den Artback, dass die Leute drauf anspringen. Ja, In teste auch. Ja, im Off habe ich das schon erzählt. Ne? Wir hatten noch einen Handwerker wegen unserer Türe da. Und der sieht dann so ähm, am Pass, ähm, die Flasche so steht. Oh, ihr, ihr habt einen Artback da. <lacht> ja, also scheint das schon was Gutes zu sein. Und ähm, die Aromen, also ich mag die Aromen im Essen sehr gerne. Ne? Ja. Bei den Whiskybohnen. Barbecue Barbecue ne? mit Whiskybohnen, also die, die, das ist die Perfekteste Beilage. Mhm. Maiskolben und so kann man vergessen, wenn man geile whisky hat. Ja. Und mhm. das ist so immer viel spannender wie Baked Beans. Baked Beans sind dagegen total langweilig.
0: Aber auf jeden, ja. Ich finde, ähm, wenn du mit Whisky halt anfängst, ähm, du musst halt mit dem Richtigen anfangen. Gerade wenn du mit Artback und sowas anfängst, das ist halt die halt völlig falsche Baustelle für jemanden, der mit dem Thema noch nicht so richtig warm ist. Ich habe um. vor, vor Jahren schon mal in einem Irish Pub äh, Whisky-Tastings gehalten. Und ja. da waren, ich glaube, ich habe keine Ahnung, es war eine Riesengruppe mit 40 Leuten. Und das war irgendeine Werbeagentur aus Frankfurt. Und das die Leute, die sich total darauf eingelassen haben, was mich total überrascht hat, ja. waren die Frauen. Da waren die Krass. Kerle, die härtesten Kerle haben da. Wie, ein anderes Tasting war mit ähm, gas Die haben die richtig jeden jedes Wochenende Hefe und Schnaps saufen. Die hatten mit dem Whisky ein Problem und da waren Frauen. Die haben dieses, die haben, die sind richtig drauf eingegangen. Die konnten damit mit auch mit dem hohen Alkohol total gut umgehen. Ähm, Denen hat das richtig Spaß gemacht. Also du musst den, du musst immer nur das richtige, den richtigen Whisky zum Einstieg finden.
1: Also was ich ganz oft gehört habe zum Einstieg ist dieser Tellamore oder so. Wie heißt der?
0: Tellamoredu.
1: Ja, irgendwie so. Ja, das kann gut sein.
0: Das ist aber, glaube ich, ein Irre. Es ist nicht unbedingt ein Scotch. Das ist ein typischer single mode ist es nicht.
1: Nee, keine Ahnung, was ist ein Whisky? Es
0: ist ein sehr samtiger. Also ja,
1: wahrscheinlich deswegen zum Einstieg, ne? Ja. Ja, keine Ahnung, ich habe mir den auch nie gekauft oder probiert, aber das ist so der Begriff, der bei mir ähm, unter dem Griff ähm, Einsteiger-Whisky gespeichert ist.
0: Ja. Nee, also da gibt es da gibt's total viel, auch in der Single-Malt-Geschichte äh, gibt es, also äh, aus Schottland, ähm, je nachdem, wo der daherkommt, wie die das auch mit dem Torf machen, äh, gibt es super weiche Einstiegswhiskys, äh, um einfach mal, ja, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, bevor man, irgendwann kommt man vielleicht bei dem Torfigen an, und wenn nicht, dann hat man auf jeden Fall so ein breites Spektrum an anderen Whisky, die man probieren kann.
1: Tja, ja. So. Das, ähm, ähm, ich habe das perfekte Rezept für dich gefunden. Was, machst du
0: jetzt schon Chefkoch an, oder was?
1: Nein, nein, nein. Also, es ah. oh, ist zufällig bei Chefkoch, aber <lacht> ein Kiwi-Burger habe ich für dich. Ah nein. Ja. Die gibt's Fünf, schon. Ja, tut mir leid. Also er steht dort unter Schokoburger, aber ich habe ihn gefunden, weil Bläh. ich Kiwi gesucht habe. <lacht> was, was <da>? <lacht> 50 Gramm Erdbeeren, eine Kiwi, eine. Dose kleine Mandarinen Oh, boah Vier Burgerbands Und da du ja gesagt hast, du bist so ein großer Nutella-Fan, acht Teelöffel Nutella Und ein Becher Creme Fraiche Schön, ne? Nutella schön mit der Creme Fra- äh, ja, warte mal, Nutella unten drauf, dann die Früchte in Scheiben schneiden, auch drauf Creme Fraiche drüber, Deckel drauf, fertig
0: Boah, mir ist schlecht
1: ja, ey, das ist so ich der mich klassische, so gut gefühlt, weißt du? Der klassische neuseeländische Burger. Du willst doch dahin fahren, nicht ich? ich ja. Ich bleib ich hier. Mach, ich mach dir cool.
0: einen neuseeländischen Burger, mein Freund. <lacht> du wirst es dir angucken können. Ey.
1: Da bin ich mal gespannt.
0: Ich habe ja jeden Abend Zeit zum Optimieren.
1: Also das Geile ist, ähm, es gibt 11.000 Rezepte bei chefkoch.de mit Kiwi. Aber es sind zur Hälfte Marmelade, die andere Häl- also Hälfte ist ähm, ähm, irgendwelche alkoholischen Drinks, Kiwi Cocktails oder Weinschollen oder Fruchtsalate irgendwie. Ja. ja, sehr begrenzt, was du da essen kannst. Also ich mache mir ein bisschen Sorgen um deine Ernährung. Ja. Lamm und, und Kiwi Cocktails.
0: Ja, pass mal auf, mein Freund. Das, das, wird, ja. das wird gut werden. Ich glaube, ja. wenn ich jetzt, äh, ich hoffe, ich meine, ich bin jetzt wahrscheinlich gerade im Landeanflug. Ne? Ja. Und ich werde im Landeanflug diesen scheiß Schokoburger denken. Ich hoffe, ich werde das vergessen haben. <lacht> wehe, wehe. Jemand quietet mich an am Sonntag, wenn das Ding online geht. Wenn ich gerade das Handy wieder anmache und komme aus dem Flughafen und wenn ich da ja. Schokoburger lese, dann. Ich nennt will man das nicht hören. Ich will das nicht hören.
1: Nennt man nicht sogar Neuseeländer Kiwis? War genau. das nicht so? Ja. Die nennen sich selber so.
0: Das ist, also, ja. Ich habe jetzt auch gehört, irgendwer sagt, das ist ein Schimpfwort. Aber ich finde, also, wir haben mit äh, Neuseeländern gesprochen, die haben sich selber so bezeichnet, aber auch voll
1: stolz, also, ja, aber es gibt ja auch Leute, ne, die, die nennen sich irgendwie so, und äh, wenn man die so nennt, dann das ist das ein Schimpfwort.
0: Ja, mein, ja, ich weiß, <lacht> was du meinst, aber ich, nee, also was, ich hatte das Gefühl da überhaupt nicht, also auch dass, dass Leute, die Kiwis nennen, und die können damit gut leben, also, da,
1: ja, okay. Das kann natürlich sein. So. Krabbensalat mal anders. Seafood hast du ja von geredet, ne? <lacht> <lacht> ja, schön. Also, wenn ich mir sowas einfallen lassen würde, würde ich auch auf jeden Fall ein Rezept auf chefkoch.de erstellen. <lacht>
0: Krabbensalat mit mal anders. Jetzt lies er vor.
1: Ah, oh, wie ist ey, das, ey, das ist kein Beitrag zur, ähm, Weißt du, wenn, wenn ich so lese, zwei Kiwis einen Knoblauch <lacht> Oh mein Gott. Aber Piri Piri ist drin. Ja, also. das, ah.
0: das rettet das bestimmt. Ja. Das könnte gut sein. Aber ja. Das Foto ist richtig scheiße. Das sind weiße Flecken da drin. Eisbergsalat. Auch nee.
1: Das weiße sind glaube ich Reflexionen vom Foto.
0: Oder es schneit. Drei Sterne
1: hat das bekommen. Es Boah.
0: Man. Naja, also man muss ja nicht jeden Scheiß mitmachen.
1: Ja. Drei, drei Zutaten, die man im Supermarkt kauft, um was schnelles zu kochen. Ey, krass. Hm? Krass. Krass, was krass.
0: Ich bin in der letzten Seite in meinem äh, Show notes Ja? Ja.
1: Du hast extra ein Heft, du hast mir nie von diesem Heft erzählt.
0: Ja, da ist die erste <lacht> Folge, die erste Folge ist Folge 29. Das ist ein äh, ähnlich DIN A4 großes Moleskine Heft mit einem Softcover äh, mit ohne mit ohne Linien und ohne Kästchen, also komplett äh, blanke Seiten.
1: Das heißt, ähm, der Hörer, der alle Folgen gehört hat von uns hat ähm, die Aufgabe jetzt, dir ein neuen neue Moluskin zu kaufen.
0: Ich würde mich auf jeden Fall über ein neues Shownotes-Heft freuen. Äh, alternativ könnten wir auch mal über äh, Shownotes-Schreiber nachdenken, also bei Interesse mal melden. Ja. Äh, weil Im Moment schreibe ich nämlich immer, immer mit und muss danach noch nachrecherchieren, ja, dass glaub, der also, Martin hier für schräge Rezepte bei chefkoch.de findet.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum du das aufschreibst. Ich glaube, das kriegt doch keiner an, oder? Gibt es Statistiken darüber?
0: Die sind, das klicken Leute an und selbst Leute, die so Stefan Paul, die sind alle begeistert von den umfangreichen Shownotes. Also
1: ja, unsere Shownotes sind echt top, da muss man dir mal wirklich ein Kompliment machen.
0: Ja, die Leute, ich, ich kommt ja auch gut an. Wenn das keiner lesen würde, würde ich es nicht machen. Aber ich finde ja, immer gut, stimmt. die Links drin zu haben. Die Leute sind ja. zufrieden.
1: War, war er denn so begeistert, weil er verlinkt wurde? Nee, <lacht> weil aber ich das auch sehr praktisch nee, fand. Ja, nee, es ging
0: aber vor allen Dingen darum, es ging ja nicht nur um Sachen mit ihm, sondern auch äh, immer andere Themen, dass du halt immer irgendwo einen Link hast, wo es hingeht. Ja, also wir reden gerade über dieses Chefkochrezept, ist zwar schön und gut, aber vielleicht hat ja irgendwer Bock, diesen scheiß Schokoburger mit man Dosenmandarinen nachzumachen. Äh, da muss er nicht aufwendig suchen, sondern kann einfach auf unseren Link klicken.
1: Stephen so, Paul ist aber auch dieser Typ, der jetzt auch einer von unseren Podcaster-Kollegen ist, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Das Hat er nicht
1: eine Sendung gemacht?
0: Ja, ich habe sie noch nicht gehört. Es ist, ich habe gesehen, dass da was passiert. Ich genau. Ich finde echt cool, dass da was passiert, weil ähm, auf die Ohren zum Kochen suche ich immer was. Ich, ich höre mich nicht selber an. Weißt du? Ich kann äh, die, die Shows zwar hier produzieren, aber das bringt mich nicht weiter. Äh, wenn ich in der Küche stehe, höre ich gern sowas.
1: Ja, Wir machen das natürlich immer hier nur, ähm, weil wir uns auf Feedback freuen.
0: Wir, genau, weil wir zwei uns so gerne unterhalten. Ne? Ja, genau. Das ist ja Erfahrungsaustausch. ne ja. Was würde ich ohne dich machen? Ich hätte kein einziges Kiwi-Rezept, wenn ich
1: Genau, nach- ich wollte gerade sagen, du, du fliegst nach Neuseeland ne, und hast überhaupt keine Ahnung über Kiwis. <lacht> ich weiß jetzt
0: alles über Kiwis.
1: Das, das Schlimme ist ja, die Hörer denken ja die ganze Zeit, wir unterhalten uns über die Frucht. <lacht> Dabei meinen wir die Vogel. <lacht>
0: Ne? Das ist geil, der Schokoburger, genau. Mit klemmendem ja. Kiwi.
1: Ja, das macht auf einmal alles Sinn. Ne? Ne? Hier, Meeresfrüchte und Früchte, geht gar nicht. Ne? So ein schöner Vogel. Ist ein Lauffogel, der ist bestimmt zart.
0: Ich bin gespannt, ich hoffe. Ja. Es wäre ja auch geil, wenn man den essen könnte. Ich werde das recherchieren.
1: Es ist eine Schnepfe, ne? Also, sei, sei vorsichtig. Ja, Mit Schnäpfen, Schnäpfen. habe ich keine gute Erfahrung gemacht. <lacht> okay. Ja. War die auch so das- behaart? Das, das ähm, <lacht> da enthalten wir uns lieber in anderen Podcasts. Okay,
0: hast du noch einen Podcast am Start?
1: <lacht> Vielleicht sollten wir einen über Schnäpfen machen. <lacht> <lacht> Waldschnäpfe, ja. Ja, hier. Ne? Google mal bitte Kiwi. Was steht da? Entdecke das Land der Kiwi. Neuseeland. Ja. Ja. Also, ne? das, ist, das, das wird an wie ein Auftrag. Eben. Ich bin noch ja. gespannt, ob ich überhaupt einen zu
0: sehen kriege, ob ich ihn anfassen darf. Also ich werde, ich hoffe, ich krieg ein Bild mit einem Kiwi
1: auf dem Arm. Ja. Lebend. Noch. Also die größte Herausforderung ist es wirklich, diesen Kiwi zwischen zwei Brothälften zu bekommen. <lacht> lebend. Ja, lebend.
0: Ich glaube, ich werde immer so ein kleines Burgerband mit mir rumtragen, damit ich, wenn ich so ein Vieh habe, dem einfach ja. diese zwei Burgerbands um den Kopf legen kann und dann so tun kann, als ob ich in den Kopf beiße.
1: Ich, ich werde noch deiner Frau schreiben, sie soll mal das fotografieren, wie du mit so zwei Brötchenhälften so einem Vogel hinterherläufst. Ja, genau.
0: Das wäre auch noch eine geile Idee. Warum nicht? Wer weiß, was passiert. Vielleicht ist da ein Hotdog-Stand und ich habe mir gerade zwei Hälften von dem geholt, geholt und äh, es wird bescheuerte Fotos geben.
1: Ja. Genau.
0: So. Ich hoffe, ich bin gut gelandet äh, und kann ja. euch viel erzählen. Ich glaube, ich habe jetzt genug erzählt. Ich bin, ich bin fertig. Willst du noch was loswerden, Martin?
1: Ja. Ähm, 100 Gramm Kiwi. Ich halt <lacht> 1 Gramm Eiweiß, 0,6 Gramm Fett, Kohlenhydrate 9,1 Gramm, Ballaststoffe 2 Gramm. Cool, ja? super.
0: Nährwertangaben für die Kiwi.
1: Ja, wollte ich noch mal loswerden. Das ist.
0: War das jetzt der Vogel oder war das die Frucht?
1: <lacht> Verdammt, das haben die nicht dazu geschrieben. Okay. Ja, reich an Vitamin C habe ich vergessen. Entschuldigung. Ja? Okay, dann ist es wahrscheinlich äh, 70 der Vogel. Milligramm auf 100 Gramm. Das ist also das Highlight, ähm, was ich noch loswerden wollte. Ähm, bringst du welche mit, dann könntest du dir auch noch die Lagerung vorlesen.
0: Nee, ist alles super.
1: Alles ich super. geht zum
0: Jochen. Ich hol mir mit dem Jochen meine Kiwis. Ja,
1: genau. Super Quelle. <lacht> Falls ihr Kiwis kaufen möchtet, der Jochen kauft, verkauft gut. Äh, er schenkt sie, verschenkt sie ja. Verschenkt gute Kiwis.
0: Ihr müsst nur einen Rückumschlag hinschicken, oder wie war das, ne? Früher? Wenn man irgendwas haben wollte, muss man irgendwo ein ja.
1: schicken. Jetzt unter den Bloggern und so.
0: Ja, das sind ja auch nicht nur Blogger, das sind ja auch Hörer.
1: Ja. Das wir stellen da Kontakt ist, her. Genau. Also ich werde ich werd mal schauen, ob der Jochen beim nächsten Hörer grillen auch für alle Kiwis mitbringt.
0: Und wenn es nur äh, eine schöne Stute ist mit Butter und eigener Kiwi. Eine
1: Stute? Wir waren gerade bei Schnäpfen.
0: <lacht> ja, man muss doch auch an morgen denken.
1: Ja. Okay. So Wunderbar. in diesem Sinne, ne, kommentieren, ne, kritisieren genau. und ähm, flattern, 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 flattern. Ne, der, der Chris braucht jetzt einen neuen Mulskin, alles vollgeschrieben. Geht, so geht das nicht mehr weiter. Ja. Und ja, Anregungen, ähm, Verbesserungsvorschläge, Lob. Ne? Oder ähm, ihr wollt einfach, dass wir euer Bier trinken. Ich wäre ich wär jetzt langsam dafür bereit.
0: <lacht> so ein schönes Oettinger für Martin wäre jetzt ja. genau das
1: Richtige. So, so, manchmal ist er im Angebot für 3,50. Das ist auch schön. Weil ich suche ähm, leere Flaschen für das erste Bier, was ich selber brauen will. Dann könnt ihr mir einfach mal einen Kasten schicken. Oettinger.
0: Sehr gut. Finde ich auch gut. Ja. Wir. Bin ich dabei, bin ich, mit, bin ich mitbrauen.
1: Ja. Das wäre doch mal was. Das Küchenfunkbier. <lacht> genau. <lacht> mit Kiwis. Gut, haben wir oder?
0: Ich würde sagen, wir haben es. Guckt nochmal mal äh, in meinen Reiseblog unter küchenjunge-nz.tumblr.com ja. äh, Ich hoffe, ihr habt da schöne Eindrücke und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich wieder mit dir zusammen diesen Podcast machen kann, Martin. Ja. Geht noch auf iTunes, setzt dann noch ein paar Sterne für uns und wie gesagt, her mit der Kritik oder mit Wünschen. Wir sind auch immer offen für neue Rezeptwünsche. Wir denken uns da gerne was aus. Martin eher nicht, so habt ihr ja gehört. Nee. Und, äh, ich mache mich aber schlau. Und äh, ja, wir hören uns und, bald wieder. Ich danke euch für eure Zeit. Und
1: ja, ich bin mir ganz sicher, dass ihr einschaltet, weil ihr wollt ja wissen, ne, was der Chris alles so schönes mit Kiwis gemacht hat. <lacht> Seine so eine kiwi erlebnisse Deswegen, ne, bis zum nächsten Mal. In dem Sinne.
0: Macht's gut. Und Kiwi,
1: Ja. Und bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Machen wir jetzt ja. noch einen Chefkoch oder machen wir jetzt keinen mehr?
1: War das jetzt eine Frage oder? Ja, ja, war jetzt Eine, Frage. eine Aufforderung. Maurens Pflaumenkuchen. Maurens. Ja, mit zwei E. Aber ist auch egal. Ist halt ein ähm, Kuchen, so ein bisschen Crumble oben drauf, Pflaumen. Bisschen langweilig. Deiner, Deiner, Komm.
0: Rinderbraten mit Senfkräuterkruste.
1: Ja, oh, ist lecker, oder? Gourmetkati. Was ist Gourmetkati? Das ist nicht die Werbung, die oben eingeblendet wird, oder? <lacht> nee, nee, das
0: ist die Autorin, Gourmetkati.
1: Ah, okay. Das Bild zeigt einen Hund. <lacht> Vielleicht sagt das mehr aus als ähm, der Titel. Oh, 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 ich habe was. Pass auf, Frucht... Häufchen. <lacht> <lacht> so, ähm, Hauptbestandteil von Fruchthäufchen sind Margarine. <lacht> ja, und ähm, ja, es halt so ein Gebäck mit Mandel, Rosinen, Zitronat, Orangenat. Ah, vier Sterne hat das bekommen. Ah, das habe ich auch. Ah, habe ich hier. Und sie Aber hat halt nur ein Bein, guck mal, die Frau hat sich extra angemeldet, um Fruchthäufchen <lacht> zu backen. Und acht Leute haben das nachgebacken und die Fruchthäufchen online gestellt als Foto. Das ist oh, Aber warum
0: heißt sowas Fruchthäufchen? Lebt <lacht> nicht in der Tech.
1: Scheiße. Ähm, ne? Zu Weihnachten mal ein paar Fruchthäufchen. <lacht> so, so Sonntagnachmittag. Hier Omi, ich habe ein paar Häufchen. <lacht> das
0: geht bestimmt auch mit Kiwi, oder?
1: Ja, klar, wenn du die kandierst, kann ich mir das sogar vorstellen. Ja. Kandierte ne?
0: Kiwihäufchen.
1: Ja. Oh, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Ameisenkuchen mit Eierlikör.
0: Jetzt ist aber, jetzt ist aber Schluss, Martin.
1: Es macht süchtig. Weil man kann da, das so, wenn man ähm, auf chefkoch.de geht, Rezept, Rezepte, Zufallsrezept, danach kann man immer auf den blauen Balken direkt klicken, ein weiteres Zufallsrezept aussuchen.
0: Scheiße, Aufkuchen. oh nein, warum hast du jetzt mir das gesagt?
1: Das ist geht schneller.
0: Scheiße. Das ist echt. Das ist. Das ist wie ein Unfall.
1: Ja, ich meine, es gibt. Ja bah, ich hab's. Ich hab's. Verdammt. Erzähl.
0: Bananen, Mozzarella-Häppchen.
1: Banane und Mozzarella.
0: Ja. Ein Baguette, vier Bananen, 250 Gramm Mozzarella, Salz und Pfeffer und 250 Gramm Weintrauben. Und? Weintrauben. Ja.
1: Ähm, banane- wie lass mich raten, zweieinhalb. Vier! Scheiße. Alter. Das
0: Boah. muss so
1: richtig gut sein.
0: banane mozzarella häppchen
1: Und stell jetzt mal dazu noch ein Häufchen <lacht> ein Häufchen Kiwi vor.
0: Ja, da ist so was Grünes oben drauf, das könnte irgendwie... Ja.
1: Uh, okay, ich, ich bin äh, raus. Ich ja, hab, lass uns damit aufhören. Ich also, habe alles gesehen. Ja. Dann brauchst du auch nicht mehr nach Neuseeland.
0: Nee. Okay. Ja,
1: wenn du drei Zutaten brauchst, ne? Wenn du mal was spontan in Neuseeland machen willst, ne? Ja. Ja, ne? Zufallsrezepte. <lacht>
0: genau. Kann man hier nicht irgendwo auch seine, seine Zutaten angeben.
1: Ja, bestimmt, oder? Haben die nicht so ein. Sag mal, Rezepte, Rezeptsuche. Resteverwertung. Resteverwertung, siehst du. Ich habe Kiwi, Lamm
0: und Pasta. Die finden nix.
1: Kiwi und Lamm. Müsste erreichen. Nur Kiwi und, und Lamm. Lamm. Ha! Schaschlik wie im Kaukasus? Ah, das ist ja, bestimmt der. der die marinieren. Ja, genau. Lammrücken mit Kiwi Minzpüree. Oh, Jawoll, da haben wir's. Ja, willst du Lamm, Lammkotelett mit Aprikose und Kiwi essen? Lieber. Naja, will ich lieber Lamm, Lammrücken mit Kiwi Minzpüree essen. Null Sperne.
0: Ich könnte mir eher was vorstellen mit Kiwi Minz Soße. Nee, okay.
1: Ich bin raus. Ja, Püree oder Soße. Ja, komm. Lass uns damit aufhören. Wir werden die Wahrheit im nächsten Podcast erfahren.